0: Bienvenue sur notre nouveau podcast Entre Artisans. Chaque mois, nous vous emmenons à la rencontre d'un atelier du réseau Hopfam. Ce podcast a pour vocation d'encourager le partage d'expériences en évoquant les sujets tels que la gestion et le développement d'une entreprise artisanale française. Ce podcast est privé et exclusivement accessible à notre communauté. Son but est de communiquer sans filtre et dans une logique de transparence ses réussites et ses échecs en partageant son expérience pour en faire une source d'apprentissage pour tous. Bonjour Étienne, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Étienne, euh, j'ai 34 ans, j'ai ouvert le studio Trigone en 2016, début 2016. Donc ça fait 5 ans maintenant qu'on qu travaille. Euh, on travaille dans le domaine de, du mobilier, de le et de l'agencement.
0: Va aborder le sujet de prendre le risque d'investir dans l'achat de machines. Ouais. Euh, donc, quelles sont euh, les premières machines que tu as achetées toi
1: Alors, moi j'ai commencé en tant qu'indépendant, qu j'ai commencé avec de l'outillage électroportatif que j'ai acheté neuf et, et suite à ça, j'ai monté ma SARL et j'ai investi dans tout ce qui était machines d'ébénisterie et de travail du bois, c'est-à-dire euh, scie à format, toupie, rabot. Dégauchisseuses, euh, etc., etc.
0: Et du coup, toutes ces machines-là, tu les as achetées plutôt neuves ou d'occasion
1: euh, Alors, j'ai commencé avec l'électroportatif que j'ai acheté neuf. Parce que c'est compliqué de de commencer avec des machines qu'on enfin tu sais pas exactement quel âge est, quel âge ont ces machines qu'est-ce qu'elles ont fait avant comment elles ont été utilisées sachant qu'on travaille avec des outils de précision il fallait vraiment euh, que je sois sûr de de, de ces machines donc c'est l'électroportatif je l'ai acheté neuf tout ce qui est machines de de menuiserie et de bénisterie je l'ai acheté d'occasion, en passant par des négoces qui pouvaient me garantir que, que les machines ont été remises aux normes. Et, voilà.
0: et du coup, toutes ces machines-là, à quel moment tu les as achetées dans le sens où est-ce que tu as tout acheté d'un coup ou Au fur et à mesure de ton activité, en fonction de, de tes besoins, tu as adapté justement le, le choix des achats de machines
1: alors en fait j'ai commencé donc dès que j'ai ouvert la SARL j'avais des économies de côté donc j'ai investi dans dans ces machines et j'ai je, je me suis aidé d'un petit prêt bancaire manière à pouvoir les financer sans m'assommer sans sans avec une, une grosse charge mensuelle.
0: En termes de, de process, en termes de quotidien, qu'est-ce que ça a changé à ton rapport au travail en général Moi, j'ai remarqué
1: que le degré de finition du, du travail pouvait être amélioré, surtout les, les temps de production qui étaient vraiment réduits et, euh, et comment avoir une précision qui est, qui, est, qui est de mieux en mieux.
0: Il y a sûrement du coup un retour sur investissement euh, au bout ouais. de combien de temps est-ce que vraiment ça a fait la différence
1: Pour tout ce qui est machines de menuiserie et des bénisteries, des ça a été très rapide. Euh, dès la première année, j'ai pu, pu les rentabiliser.
0: Et est-ce que du coup, euh, ça t'a permis de développer des activités que tu n'avais pas anticipées de base
1: Ouais. alors euh, au début, c'est vrai que notre activité, on, on se disait euh, « designer global », vraiment sur l'image, l'objet, l'espace… Euh, et ça nous a permis de, de vraiment de se lancer dans, dans l'agencement pur parce qu'en fait toutes ces machines m'ont permis de, de gagner du temps, donc prendre des, des, des chantiers plus conséquents avec plus de volume et du coup l'agencement s'y prêtait bien et, et là je dirais qu'on travaille énormément pour, pour des espaces de coworking dans lesquels il y a, y a pas mal de quantités, notamment sur les bureaux, etc.
0: Est-ce que, du coup, tu en as parlé, mais tu pourrais nous faire un petit écart de ton um, parc machine et ouais. si potentiellement, tu as un investissement ou euh, quelque chose à venir
1: Alors oui, du coup, le, 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 la boîte se développe de plus en plus et aujourd'hui, j'ai signé pour, euh, pour des très grosses machines, notamment une, une fraiseuse euh, numérique, enfin, un centre d'usinage 5 axes, donc ça qui va, qui va permettre un gain de temps euh, hyper conséquent, euh, une plaqueuse de champ et tout ce qui est euh, machine pour le, pour le travail du, du plaquage euh, bois, donc une plaqueuse euh, avec, un, avec un plateau euh, chauffant de, de deux côtés. Donc ce qui permet, euh, avant quand on, faisait un, quand on plaquait un panneau, on, je dirais qu'on mettait euh, au moins 24 heures le temps de séchage de colle, etc., ça monopolisait énormément, euh, que ce soit en serre -joint, en, en en manutention, etc. Là, le panneau, on va, on va pouvoir le mettre dans la machine et en 10 minutes, il sera plaqué de, des deux côtés.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux artisans qui voudraient justement eux aussi investir dans des machines ou quelque chose d'autre à nous partager là-dessus
1: ben Justement, là, c'est par rapport à l'achat de machines numériques. Donc nous, ça, enfin, moi, là, ça fait un, un petit bout de temps que, que je me questionne sur l'achat de machines numériques c'est-à-dire de très grosses machines euh, type industrielles qui coûtent très très cher euh, et c'est vrai que c'est très alléchant de se dire voilà, on a le on a la numérique, euh, on a le centre d'usinage numérique, la plaqueuse etc. Donc en fait, quand on a un commercial euh, en face de nous et bah, il va il va vouloir tout de suite qu'on prenne le de package en se disant voilà, c'est indispensable. Si vous avez ce ce centre d'usinage et que vous n'avez pas de, de si, euh, ben c'est très dommage, etc. Euh, sauf que l'investissement il est, il est énorme, je dirais que c'est faut compter environ 150 000 euros par machine. Euh, on s'en plus ensuite les, tout ce qui est machine d'alimentation, donc aspiration, l'air, euh, etc. Donc ça fait tout de suite un billet de 500 000 à, à à financer donc c'est hyper compliqué et moi le, le au début on, je me suis forcément posé la question en me disant est-ce qu'il vaut pas mieux que j'investisse tout, tout de suite et je pense que c'est l'erreur à, à ne pas faire parce qu'on a tendance à vouloir se dire bon voilà comme ça je serai tranquille etc etc mais ça fait des ça fait des mensualités qui sont qui sont énormes et si on n'a pas les projets derrière euh, bah, je pense qu'on a on a tendance à s'enterrer là dedans et moi je pense qu'il enfin moi, j'ai fonctionné comme ça euh, au fur et à mesure, euh, dès qu'il y avait un projet, une machine, etc. etc. Euh, par exemple, là, sur, euh, je ne sais pas si tu as suivi un peu, on a fait un, un projet pour Metz avec Emanja. Euh, le projet, nous, sans machine numérique, enfin sans trop de machines numériques, on a déjà une fraiseuse numérique. Euh, on a mis deux mois et demi, trois mois à le fabriquer. Là, avec une, un centre d'usinage, on va mettre trois semaines. Donc c'est vraiment dans l'idée de, 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 de réduire les délais de production un maximum.
0: Merci à Étienne pour cet échange et de cette lancée à l'eau pour ce premier épisode. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous partager vos retours et les sujets que vous aimeriez aborder dans les épisodes suivants. Rendez-vous le mois prochain pour la suite